0: Bueno, me emociona muchísimo, hemos tenido un fin de semana increíble en casa Personas eh, aceptando, conociendo a Jesús Y, y estoy seguro que el día, este día domingo no va a ser un día diferente No va a ser un día diferente porque hemos llegado con un corazón dispuesto um, Y este tiempo siempre digo esto con, con todo mi corazón y, y agradezco a los pastores que Dios nos dio ¿Cuántos dan gracias por nuestros pastores? Eh, so, son un regalo de Dios, pastores Y eh, no sé si se lo he dicho así Pero son un regalo para, para nuestra vida Con mi esposa Y, y, y ellos nos impulsan Son lo, los culpables Siempre digo son los culpables De que uno predique eh, De que uno quiera avanzar Así que si alguien no se ha sentido desafiado Con pastores es porque no se les ha acercado lo suficiente. O es porque no ha estado en AR Ministries. Así que eh, normalmente todos nos sentimos desafiados por ellos a avanzar y crecer. Así que gracias a Dios porque tenemos unos hermosos pastores en casa. Y, y bueno, ¿qué tal si vamos al mensaje y, y me acompañas a leer el primer versículo que se encuentra en Jeremías 17, 9, 10? Reina Valera 1960 para los clásicos. Dice así engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Señor, gracias por tu palabra Señor bastaría con solo leerla para que toda nuestra vida sea cambiada y creemos firmemente en ella Señor Gracias por, porque hoy puede llegar a nuestra vida Señor Abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para poder recibirla En el nombre de Jesús, amén eh, Bueno, este mensaje tiene por título error de cálculos eh, y, y, y hace un tiempo que he venido hablando, eh, hay otro mensaje que... Que, que pude impartir que es de aprendiz a ingeniero y, y este mensaje también viene basado en el mismo sentir que Dios puso en mi corazón en aquel entonces y, y quería contarte una historia para que lo podamos ilustrar y, y esto no es una historia bíblica es una historia más bien que pasó aquí en Chile y no sé si alguien ha escuchado de Valdivia o conoce Valdivia eh, pero es una ciudad muy bella ¿no? en el sur de nuestro país y ya hace un tiempo atrás, eh, eh, alrededor de, no sé, 2000, eh, 2014, eh, en la municipalidad de Valdivia detectó que había una falla ahí importante porque se generaba un atochamiento importante entre la ciudad de Valdivia y la costa valdiviana. Eh, entonces... Eh, Claro, hicieron seguramente una junta en la municipalidad y dijeron, oye, tenemos que solucionar este problema porque hay demasiado tráfico. Además, la carretera tiene que entrar a la ciudad y después salir de la ciudad. Eh, y entonces se genera un atochamiento en la ciudad principal eh, y por ende el tráfico es bastante alto. Entonces se les ocurrió la idea de construir un puente que conectaba, eh, y que obviamente un puente, porque hay un mar, ¿no? Entonces, este puente conectaba los dos sectores y permitía que el flujo vehicular fuera muchísimo más expedito. Eh, y, y fue algo muy bello porque la ciudad llevaba viviendo este problema alrededor de 20 años. Entonces, los ciudadanos estaban esperando que se construyera este puente. Y, y, y pasa el tiempo y en el año 2006, imagínense el tiempo que le estoy hablando, en el año 2006 entonces se concreta el proyecto en la municipalidad y se eh, empiezan a tirar las primeras líneas de lo que sería la construcción del puente Caucao. Eh, y es un puente muy famoso, eh, si alguien no lo conoce aquí lo vamos a conocer un poquito entonces el 2006 inició el proyecto y recién en el 2011 entonces se da se coloca la primera piedra del puente caucao en la ciudad de valdivia ahí en chile y, y la verdad es que dos años después de que se instaló la primera piedra y fue el presidente hicieron una ceremonia dos años después al llevar el 94% de la construcción del puente cuando lo fueron a probar, me imagino esto en mi mente, la cara del ingeniero aprendiendo el botón, porque era el primer puente que se abría en dos. Entonces tenía un mecanismo muy particular. Eh, y no sé si has visto estos puentes que son basculantes, estos puentes que se abren y permiten el paso de los barcos. Entonces era el primer puente. Y en este año entonces fueron a probar el puente y... Seguramente estaban los ingenieros ahí con todos sus cascos, listos para probar el puente, a ver si funciona o no, aprendan el botón, y claro, el puente eh, comienza a abrirse, y bueno, lo prueban para cerrar, y cuando cierra se dan cuenta que el puente no calza. Y había un desperfecto. Entonces, eh, claro, imagínate la reunión de los ingenieros, ¿qué pasó?, eh, ¿por qué está sucediendo esta situación?, y el año entonces, eh, 2011 fue un año bastante eh, esperanzador Pero el año 2014 fue bastante desesperanzador Al ver que el puente que habían construido no se había logrado construir bien Y, y, y lo que había ocurrido era un error bastante particular Habían puesto las barras vasculares, las barras que alzaban el puente al revés había sido un, un error garrafal de cálculos. Alguien no calculó algo muy bien. Y, y sabes, Esto, el puente que debería costar 15 mil millones terminó teniendo un costo adicional de 3 mil millones y en el 2016 se agregaron otros 10 mil millones más y al final llevaban un total de 28 mil millones de pesos gastados en la construcción de un puente que debió haber costado 15 mil. Y, y claro, hicieron toda una pesquisa forense detrás de esto Y fueron a ver cuáles fueron los principales errores que ocurrieron al construir el puente Y uno de los primeros errores que descubrieron al construir el puente Fue que el topógrafo que habían contratado para tirar las primeras medidas de aquel terreno Era un topógrafo falso O sea, su título universitario no era de verdad Y... El segundo error que encontraron eran que la, los brazos que elevaban el puente venían mal etiquetados. Estos venían al revés. Y el tercer error que encontraron es que había un error de diseño en el puente. En resumidas, el puente al día de hoy aún no se termina y la construcción se espera que termine en el 2024. Y adicional a eso se agrega un costo de 12 mil millones de pesos más para la construcción del puente. Un topógrafo falso y un puente mal diseñado. Eh, no sé si alguien lo vio, pero en Discovery Channel salió esta historia y Discovery Channel lo declaró como el horror de cálculos más grande de la historia. Y Chile se hizo famoso por eso. <risa> eh, Sabes, esta no es una historia bíblica, ¿no? Eh, pero tú y yo siempre estamos calculando cosas. Tú y yo siempre eh, actuamos como ingenieros de vida. ¿Quién de aquí no quiere tener una vida mejor? Todos aquí estamos siempre calculando qué paso vamos a dar al siguiente día. Eh, ¿Qué carrera universitaria vamos a escoger? Eh, ¿Con quién nos vamos a casar? Siempre hacemos algún tipo de cálculo antes de empezar algún tipo de proyecto. La Biblia dice que quién no calcula antes de construir una torre, ¿no? Y, y la Biblia es súper clara: dice, ¿quién antes de construir una torre no se sienta y calcula el costo de cuánto le costará construir esa torre? ¿eh? Y, y además dice de eso para que cuando la empiece a construir y esté durante el camino de la construcción, entonces no se quede a medias y pase vergüenza, sino más bien que lo finalice. Y. Y eso lo dice en relación al costo de seguir a Jesús Pero hasta para seguir a Jesús Tú y yo tenemos que sentarnos y hacer cuentas De cuánto nos va a costar algo Y, y claro, yo lo ejemplifiqué con esta historia Pero a la verdad el cálculo es cualitativo ¿Cómo voy a escoger a la esposa que me va a acompañar toda la vida? ¿Cómo voy a escoger al esposo que me va a acompañar toda la vida? ¿Cómo voy a firmar un contrato de eh, hipoteca o un contrato hipotecario que me va a tener 30 años con una deuda? Y al final tú y yo siempre estamos actuando de esa manera, pensando en hacer lo mejor posible para nuestras vidas. Y, y claro, claramente estos ingenieros tenían un mal topógrafo. Y sé que tú y yo muchísimas veces Hemos escuchado a un topógrafo falso En nuestra vida Sé que tú y yo muchísimas veces Tenemos un amigo con falso título de amigo Un familiar con un falso título de familiar Alguien que nos ha traicionado y defraudado Y hay topógrafos por ahí andando que siempre se encargan de arruinar nuestros cálculos. Y, y la Biblia es súper clara, dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Como un topógrafo, un topógrafo ensimismado, buscando a quién arruinarle los cálculos. Y la Biblia también por otra parte dice que nosotros fallamos, erramos el blanco, en otras palabras pecamos por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios pensamientos. O sea, muchísimas veces somos nosotros mismos el topógrafo falso. Y es que me encanta saber de que Jesús no solo nos salvó de la muerte y de la enfermedad, no solo Él nos salvó de todo lo malo que venía en este mundo, no solo nos salvó de una muerte eterna, sino que Él nos salvó de nosotros mismos. Cuando tú y yo escuchamos aquellas voces que están en nuestro interior, que nos recuerdan todos los malos cálculos que hemos hecho en nuestra vida. Y, y, y sabes pensando en esto yo escuchaba esta historia y decía Señor pero cómo me ministras con una historia de un puente y, y, y yo pensaba en mi corazón decía Señor qué cálculos malos he hecho en mi vida Porque no sé si aún puedo demoler estos Puentes que he construido en mi vida que Están al revés que no permiten que lleve Un caminar que no permiten que llegue al Otro lado no sé qué puentes has construido Tú que no te han permitido llegar al Destino final aún hay grande tráfico en Tu vida y no te ha permitido descongestionar Aquellas avenidas por las que Cuáles debieses andar el día de hoy y, y yo reflexionaba en esto con todo mi corazón Y decía Señor que, eh, quizás he dejado algún puente en mi vida mal construido y, y puedes pensar de esta forma A lo mejor el puente con tu esposa aún está al revés Y por eso es que la relación no va bien Quizás el puente en tu trabajo aún va mal Y por eso las cosas no van bien Quizás tus finanzas ni siquiera han tenido un puente construido Y es por eso que no has salido de donde estás Y me encanta porque sé que no soy el único que ha hecho un mal cálculo. ¿Cuántos de aquí han hecho un mal cálculo en su vida? ¿Sabes? En, en la Biblia está la historia de, de, de Sansón. Los que fueron a la escuela dominical, escuela de Biblia cuando pequeño, había una canción. Sansón era un muchacho, así, así. Tenía mucha fuerza, así. Vinieron los filisteos y pum, pum, pum. Sansón los derribó. Era la historia más resumida contada en una canción. Y me encanta esa historia porque Sansón era, era un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre. La, la historia, si tú la puedes leer más adelante, la historia cuenta que eh, el, el ángel del Señor se le presenta a la madre de Sansón y le dice, sabes, llevas mucho tiempo siendo estéril, pero te daré un hijo. Y, y ese hijo será Nazareo y, y Nazareo significa que Él tiene que guardar algunas cosas Algunos votos Durante toda su vida Y uno de esos primeros votos Es que él tenía que eh, guardar el deseo de embriagarse, de beber cualquier tipo de licor. Eh, otro eh, de los votos que él debía guardar era el de no cortarse el cabello y además él no debía acercarse a los muertos. Ser un nazareo era ser un escogido de Dios en ese tiempo desde el vientre de su madre y, y me encanta porque la madre y el padre de Sansón lo criaron bajo estos estatutos, le enseñaron a él a ser fiel a Dios y ser un verdadero Nazareo, o sea, no cortarse el pelo y no embriagarse. Y Sansón guardó eso durante toda su vida. Y la palabra de Dios dice que él era un hombre muy fuerte. Yo me lo imagino como el Hulk de los tiempos de hoy, muy fuerte. La Biblia dice que en una lucha él luchó contra mil. Y a los mil los derrotó Los mató a todos En otra parte de la Biblia dice que él luchó contra un león Y que le fue muy sencillo Pero muy sencillo Matar al león Pero sabes aún quedaba Algo de humanidad en Sansón Pese a estos superpoderes Que él tenía eh, Él se enamoró y se enamoró De una mujer Que a lo mejor No lo llevó por un buen camino y y sabes, lo que hacía increíble a este hombre de todo el resto de las demás personas era su increíble fuerza. Y la fuerza estaba oculta en su pelo. Eh, dice que eh, la historia cuenta que Sansón se enamora de Dalila. Y yo le puse a Dalila la tóxica. Eh, en mi mente, ¿no? Eh, porque... Da Dalila eh, eh, claro era del bando contrario y, y estaba entonces Sansón y, y, y Dalila eh, estaba siendo manipulada por el bando contrario contra los enemigos de Sansón y, y Dalila se pone de acuerdo con los filisteos y, y llegan a un plan a un complot de descubrir de dónde venía el poder de Sansón y Sansón era como un buen marido siempre escapándose de las cosas cada vez que Dalila le preguntaba de dónde viene tu poder, Sansón lanzaba alguna excusa, decía eh, alguna mentira para no tener que decir la verdad respecto de dónde venía su fuerza. Y, y me encanta porque Dalila comenzó el juego, yo puse acá el juego de no me amas. Al principio Dalila le, le dijo de dónde viene tu poder Sansón y Sansón le dijo, bueno, mi poder viene eh, eh, y desaparece si tú me atas con mimbre. Si tú me atas con mimbre, entonces mi poder va a desaparecer y voy a volver a ser un hombre normal. Dalila fue lo que hizo y Sansón no perdió el poder. Luego Dalila se enoja con él y dice, pero Sansón, ¿me mentiste? Si dices que me amas, ¿por qué no me dices la verdad? ¿De dónde viene tu poder? Y entonces... Sansón le dice, debes atarme con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado. Entonces, una vez que me ates, yo perderé todo el poder. Y ahí eh, Dalil, él se duerme Sansón, Dalila lo envuelve en estas cuerdas nuevas, sin uso. Y, y le dice, Sansón, vienen los filisteos a atacar. Y Sansón pff, rompe todas las cuerdas de una con su inmensa fuerza. Y Dalila le dice, otra vez me vuelves a mentir. Y hay una tercera porque Dalila si sí era tóxica Y le dice eh, pero Sansón cuéntame Cómo es que eh, de dónde viene tu poder Quiero saber y, y otra vez Sansón vuelve a esquivar Y le dice si me hicieras siete trenzas Y me ataras el cabello entonces ahí perderé el poder Y, y bueno la tóxica lo volvió a hacer Y no perdió el poder y sabes, la Biblia relata que fue tan insistente la posición de Dalila frente a que quería saber de dónde venía el poder de Sansón Que al final dice que Sansón se entristeció hasta la muerte O sea, se aburrió muchísimo de que Dalila le estuviera siempre preguntando esto Y, y, y quiero que me acompañes a leer cómo Sansón termina confesando de dónde viene su poder Jueces 16, 17 versión NBI Dice, al fin se lo dijo todo, después de que lo tenía cansado hasta la muerte. Y dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó Sansón a Dalila, porque soy nazareo. Ahí le dijo, cuando le dijo soy nazareo, le, le estuvo diciendo, he guardado un pacto desde que nací. Y ese pacto es no rasurarme la cabeza y no beber vino. Y le dice... Porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer Si me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre Al final Sansón terminó abriendo su corazón Terminó confesándole a Dalila de dónde venían las fuerzas que Dios le había dado y, y sabes, yo interpreto esto como un error de cálculos, carrafal ¿Por qué Sansón le fue a contar a esta mujer? ¿De dónde venía su poder? Y claro, sabes, parece una historia muy fantasiosa Pero yo creo con todo mi corazón en la palabra del Señor Y que este, este esta historia quiere enseñarnos algo y, y, y me encanta saber de que su palabra habla de esta forma en nuestras vidas. Estoy seguro que Sansón tenía un buen corazón. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo entenderá? ¿Acaso tú puedes entender tu corazón? ¿Acaso yo puedo entender mi corazón? Es que tomar los cálculos de nuestra vida, las decisiones de nuestra vida con el corazón pareciera ser hasta romántico. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestro corazón nos va a engañar. La palabra dice que vas a escoger mal si lo haces con tu corazón. Y todo lo contrario, Él nos, nos llama a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él y no en nosotros. Y sabes la historia de Sansón termina muy triste porque al final él termina siendo entregado a los filisteos Los filisteos le arrancan los ojos Lo llevan a un templo, hacen festín con él Y pese a que Sansón de alguna otra forma logra vengarse de todos los filisteos que estaban haciendo fiesta con él En ese templo porque los mata a todos de alguna forma Termina muriendo por un error de cálculo que fue a abrirle su corazón a la persona incorrecta, a una mujer con título de esposa falso. Y no sé a quién has abierto tu corazón, en quién has confiado, pero sin duda hay muchas personas que han tenido un título de amigo y te han defraudado. Sin duda muchísimas personas, muchísimos créditos han tenido título de ser prósperos y beneficiosos Y han terminado en ruinas y pobrezas en tu vida dejándote sin comida y sin transporte Quizás trabajos que anhelabas con tu corazón han terminado siendo trabajos disfrazados Que te han alejado del Señor y has tomado la decisión con tu corazón Así como lo hizo Sansón Me encanta porque no quiero ponerte triste con este mensaje Porque si hay algunos que hacen cálculos mal Hay otros que hacen cálculos muy buenos Y esos son los que inspiran Los que dicen yo quiero alcanzar ese nivel de cálculo para mi vida Porque ya quiero cruzar el puente O sea no puede ser que tantos años Esté construyendo un puente tan malo en mi vida y, y esta historia me encanta muchísimo y, y, y quiero que, que, que la leamos, se encuentra en, en Lucas 8, 8 40-45, eh, esta es, es la mujer del flujo de sangre y yo le puse la mujer que calculó bien, dice, cuando Jesús regresó a Galilea la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa porque su única hija que tenía 12 años estaba muriendo. Jesús fue con Jairo, o sea, Jesús iba a hacer otro milagro, iba en el transcurso de otro milagro y mucha gente lo seguía y se le amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer muy enferma. Desde hace 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder muchísima sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente, ¿Quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Me considero un fan número uno de esta historia Porque veo el corazón de esta mujer y, y sabes, entre líneas puedo ver cómo ella calculó todo Era una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años En la historia o en la antigüedad la mujer que estaba sufriendo de una hemorragia o de un flujo de sangre Se consideraba inmunda, por lo tanto no podía tocar nada y todo lo que tocaba una mesa, cualquier artículo de su hogar o de otro lugar quedaba inmundo, se consideraba inmundo. Por lo tanto eran personas que estaban durante el periodo apartadas de la sociedad. Y esta mujer no llevaba un par de días en esta situación, llevaba 12 años. Por lo tanto la probabilidad de tener amigos era muy baja, la probabilidad de tener gente con quien relacionarse era muy baja. Pero esta mujer de alguna forma escuchó que Jesús... Venía y, y estoy seguro eh, y lo imagino con mi mente en mi corazón que ella quizás escuchó detrás de una cortina eh, Detrás de una puerta sabes que viene Jesús es un salvador Él hace milagros y, y quizás en su corazón dijo oh quizás puede sanarme porque ya me he gastado todo el dinero en médicos Me he gastado to toda mi fe la he depositado en la ciencia y no ha resultado nada sigo igual de enferma y, y quizás en su mente pensó, pero si toco a Jesús, ¿será que lo dejo inmundo? ¿Será que las personas se enojarán conmigo si es que salgo de mi tienda y voy a tocar el manto de Jesús y, y me ven tocándolo a Él? ¿Van a pensar que, no sé, quizás lo esté haciendo mal? Imagina las cosas que pasaron por su mente. Yo de verdad divago en eso y pienso en eso que ella tiene que haber dudado muchísimas veces si lo hacía o no. ¿Y cómo lo iba a hacer? Porque todos se iban a dar cuenta que la mujer que estaba inmunda iba a tocar al Salvador. A la persona que estaba pasando por el pueblo Haciendo milagros Quizás pensó en su mente Quizás alguien me va a piedrar Quizás me pueden matar La sociedad es cruel Estoy apartada Soy inmunda ante todo si, si toco el manto de Jesús Y alguien se da cuenta seguramente Algo malo me va a pasar Pero esta mujer Calculó muy bien Cómo hacer todo Yo no sé cómo se acercó a Jesús Pero la Biblia relata que había una multitud Estaba apretando a Jesús Pero estoy seguro que a lo mejor Ella tuvo que usar otro atuendo Para poder acercarse Si no todos se hubiesen dado cuenta Que era ella y quizás días anteriores, horas, o quizás, eh, no sé, un par de semanas, o quizás un par de días, no sé cuándo ella se enteró que Jesús pasaba, pero seguro ella tuvo que hacer un muy buen cálculo y dijo, Jesús va a pasar por acá, voy a tener que cambiarme mi vestimenta, voy a tener que verme mejor de lo que me veo siempre, voy a entrar a escondidas, sigilosamente entre la gente, me haré algún espacio, si toco a las personas y se dan cuenta que soy yo, seguramente algo malo me puede pasar. Entonces nadie puede darse cuenta que soy yo y, y quizás en su corazón pensó Señor eh, el, el, Lo único que confío es en el tocar tu manto y creo que de esa forma podré ser sana Y la Biblia dice que ella se hablaba para sí mismo si tan solo tocar el borde de su manto Lo había calculado muy bien y es que el cálculo partió diciendo que no era con su fuerza, sino más bien que Dios era el que podía sanarla. Ahí la ecuación, ahí la suma daba un valor positivo. La Biblia relata que ella fue, tocó el manto de Jesús, fue sana al instante. Eh, Jesús dijo, ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Me encanta porque da la sensación de que fue un milagro involuntario No fue Jesús diciendo, se sana, sino más bien Alguien me tocó y salió poder de mí Su propia fe sanó a alguien y, y me tocó ¿Quién fue de entre ustedes? Y, y los discípulos, Señor, todos te están apretando ¿Cómo preguntas eso? Ha salido poder de mí, dijo Jesús La Biblia dice que la mujer fue con sus piernas temblando Y dijo, Señor, yo fui, yo te he tocado se sana, le dijo el Señor, sabes, dime si el cálculo de esta mujer no fue bueno y, y yo no sé cómo has calculado las cosas, no sé cómo has planificado tu vida, no sé No sé cuántos ceros les pones a la confianza que Dios, en la que tienes en Dios no sé cómo has calculado tu vida Que viene para el futuro No sé cómo te enfrentas a esas cosas Pero no quiero hacerlo como Sansón Quiero hacerlo con todo mi corazón Como esta mujer Y, y, y me encanta porque creo que Si hoy día no tienes la vida que quieres llevar Dios siempre da una nueva posibilidad Si has calculado mal todo este tiempo en esta mañana déjame decirte que Dios puede borrar todo cálculo mal hecho Y puede parecer imposible que Dios pueda restaurar un matrimonio pero sí lo hizo Puedo dar fe de eso Pareciera que Dios no puede sanar una enfermedad terminal o una enfermedad en sus últimos días Y sabes puede hacerlo soy testigo de eso Sabes, pareciera que tus frustraciones, las voces del enemigo te han tenido muy paralizado Y estás cómodo ahí, sacando ninguna cuenta, quizás no avanzando, no queriendo construir el puente Que Dios te ha mandado a construir, pero hoy es una hermosa mañana para comenzar a construir esos puentes que no has construido y, y quizás son familiares, quizás no has hablado con tu padre hace años, quizás con tu madre, con tus hermanos, quizás hay un puente ahí que está en ruinas, quizás un abrazo que no diste y que debiste dar, quizás un problema, quizás te viniste a este país y no era lo que esperabas y hay un puente que está ahí divagando si funciona o no funciona. Quizás tus finanzas están completamente destruidas y necesitas que alguien demuela este puente y construya uno nuevo. Jesús puede hacerlo. Él puede levantar algo de las ruinas. Él puede construir algo nuevo donde no había nada. Él puede hacer florecer los desiertos. Él puede elevarte a un nuevo nivel. Él puede restaurar tu vida, tu matrimonio y tus finanzas. Y sabes, es tiempo de dejar de escuchar a esos topógrafos falsos que tienen títulos en nuestra vida que no nos ayudan a bien. Y sabes, iglesia... La palabra del Señor dice cosas hermosas, mira lo que dice aquí en Isaías 43, 25, dice pero yo que soy tu Dios, borraré todos tus pecados, o sea tus desaciertos. Aquella vez que no le diste en el blanco, cuando erraste el blanco el Señor dice que Él lo puede borrar, aquel mal cálculo que hiciste Él lo puede borrar. Y dice, y no me acordaré más de todas tus rebeldías De todas las veces que desobedeciste El Señor no se acordará Y es más, ese puente que construiste El Señor lo puede borrar fácil Solo debes creer en la palabra del Señor Mira lo que dice en Isaías 40, 28 al 31 ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero No se fatiga ni se cansa Su inteligencia es infinita Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor Hasta los jóvenes Pueden cansarse y fatigarse hasta los más fuertes llegan a caer pero los que confían en el Señor Tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse No importa en la situación en la que llegaste hoy No importa cuántas relaciones destruidas hay No importa cuántos puentes se destruyeron en tu vida Cuántas cosas quedaron mal construidas Cuántas emociones internas Cuántos pensamientos que te has inventado acerca de ti mismo Hoy el Señor puede borrar todo y hacer todo nuevo Así lo dice su palabra y creo con todo mi corazón en eso Mira lo que dice en Josué 1.9, el Señor pidiéndonos, dice Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios Y te ayudaré por donde quiera que vayas Si estás ahí en tu lugar puedes cerrar tu ojito, inclinar tu rostro y, y sabes esta, estos últimos versículos Estas últimas palabras que acabo de leer Son promesas para los que creemos en Jesús Y estoy seguro que si has llegado a este lugar Crees en el Señor Crees en Dios Crees que hay algo mayor Y, y no sé cómo está tu corazón esta mañana Pero quiero hacerte esta invitación Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador Y, y para solo aceptar esta invitación Debes levantar tu mano y decirle Señor aquí estoy, quiero aceptarte como mi Salvador y quizás lo hiciste en algún tiempo atrás y no fue en serio, no fue con todo tu corazón. Pero esta es una muy buena mañana para comenzar a construir un nuevo puente con el Señor y comenzar a entregarle toda tu vida. Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador levanta tu mano bien alta, solo estoy yo midiendo, no hay nadie más viendo en esta mañana. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Veo tu mano Veo tu mano Veo tu mano Mi corazón se alegra Porque creo que hay muchísimas personas Que hoy van a construir puentes nuevos En su vida ¿Qué tal si acompañamos a todos Los que levantaron sus manos con esta oración Y repite conmigo Iglesia Por favor fuerte Señor Jesús Gracias te doy Por salir a mi encuentro en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Desde hoy vivo una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, ¿qué tal si te pones de pies y das un fuerte aplauso a Jesús? Solo Él puede salvar... Solo Él puede construir algo nuevo, donde había algo destruido. ¿Sabes? Si llevas una vida de cristiano hace muchísimo tiempo, si ya crees en Jesús desde antes, sé que aún hay cosas por mejorar en nuestra vida. Sé que aún hay puentes que reparar Sé que hay, un, hay lugares escondidos en nuestro corazón Donde hay puentes mal construidos Donde aún estamos haciendo cálculos erróneos Donde aún la suma no nos cuadra Sé que hay problemas financieros, matrimoniales Espirituales, de ánimo, sé que hay depresión, ansiedad, pensamientos de mal en tu corazón, muchísimas veces, pero en esta mañana vamos a presentárselos juntos al Señor. Él hoy puede hacer algo. Si estás afligido, si estás dolido, si estás con algo en tu corazón que no te deja avanzar, si no ha podido cruzar el puente, si no ha podido llegar al siguiente nivel, si aún sigues pensando como pensabas el año pasado, el año antepasado, hoy puede. Cambiarlo todo Puedes decir amén a estas palabras En el nombre de Jesús Lo crees con tu corazón Iglesia ¿Qué tal si levantas tus manos conmigo al cielo Y oramos juntos Señor gracias Gracias por este tiempo Creemos con todo nuestro corazón Que somos transformados Señor Creemos con todo nuestro corazón Que has borrado nuestros pecados Señor Creemos con todo nuestro corazón Que todo cálculo mal hecho Señor Creemos con todo nuestro corazón Que tú lo borrarás Señor que hoy comenzaremos una nueva temporada en nuestra vida Señor donde seremos mejores ingenieros calcularemos muchísimo mejor todo aquello Hoy no nos avergonzamos, sino más bien nos glorificamos contigo Creyendo que tú nos haces santo, perfectos, agradables delante de tu presencia Hoy creemos que tenemos un propósito en Cristo Jesús Tú nos has hecho tus hijos, tú nos amas y tú nos darás la vida eterna ¿Cuántos pueden decir amén a esta oración y darle un fuerte aplauso a Jesús Jesús?